0: 欢迎各位来到今天这期《百车全说》，我是三刀啊。前段时间呢，我在另一档南京本土方言类节目里面连续说过两次关于南京限牌的事情，然后呢，我感觉好像这个是离我们《百车全说》的听友还比较遥远啊，因为毕竟是南京当地的事情。而且这个事情呢，也是捕风捉影的很多一些传闻啊，至今为止也没有说真的有相关的文件下来说南京要限牌。但是呢，中间发生了很多的一些小故事啊，大家不是最爱听故事吗？我觉得有必要跟大家来说一说，分享分享啊，因为很多人呢，我估计在自己所在的城市啊，可能都是相对来讲比较小一点的，大家都觉得说这个限牌的事情离我比较遥远。但是这个故事呢，我觉得。啊，不仅仅是一个了啊，接二连三的故事，我觉得可以让大家在这里面看到很多的一些东西啊。这个东西是什么呢？一部分是车市里面的一些尔虞我诈嘛呵呵，啊，车市里面的一些这个很好玩的。还有一个呢，就是老百姓的一些心理状态的变化，真的跟炒股很像。啊，真的跟炒股也很像啊！我记得好像是巴菲特还是谁讲的，说当别人恐惧的时候我贪婪，啊，当别人贪婪的时候我恐惧。这个话呢，我觉得真的，我以前节目里面也说过，真的是很有道理。这次呢，南京传言限牌，一开始的时候就是因为啊、呃，主流媒体啊，我一直在讲，互联网其实一直是非主流媒体，任何一个事件在网络上传播的再快。只要没有一线的主流媒体，比方说电视啊啊，还得是正儿八经的这些什么卫视啊，这些，啊、呃，你本地的有的有些电视台可能这个背书能力还没有那么强，包括就是像一些本地的报纸，它的这个新闻只要一投版出来之后，那这件事情基本上老百姓就会是公知啊，就是公认这件事情是确定的。所以一开始的限牌两个大字，大家也知道，现在传统媒体日子也不好过，对吧？你不整点大新闻，你不整点这个博人眼球的标题，那肯定没人看嘛，对不对？那互联网就不用说了，更不用讲了。互联网的这很多文章，就我们讲叫特别适合在朋友圈传播的一些啊、呃，这个小文章，那那个标题基本上都没有节操的啊。所以当时在整个南京，就限牌两个字啊，就成了一个各大媒体的头版头条，就感觉你们家今天头版上面如果没有限牌这两个字。那基本上是没人看的，自媒体还是网络媒体，还是说传统媒体，总想搞个大新闻，所以南京的这一些相关的报社报纸就出了一个关于限牌的这么一个头版，因此就身边 N 多的人就开始。啊，就开始坐不住了。家里面有一辆车的要买两辆车，有两辆车的要买三辆车啊。有的三辆车实在是放不下了，怎么办？他们就问我说有没有一些什么小破车啊，一万块钱以内的，对吧？少买个手机，或者是少买一个什么什么纪念品啊，对吧？这个这钻石啊之类的，或者是一个小玉啊，或者是一个小的什么什么啊，这个自己家的就是非必需品。那我就今天把它省下来买一辆车，万一要是啊，万一要是这个限牌怎么办？实话讲啊，很多人我感觉现在是把限牌当什么呢？把限牌当成一个投资的机遇。这个话呢，我今天放在这个地方，可以说百分之百啊，有很多人是这么认为的。但是我个人是这么想的，我推断了两件事情，这两件事情大家也可以今天听了以后看我说的准不准啊。第一个，凡是以投资作为买车的行为，那这种人一定是将来亏钱的。我身边已经不止一个啊，应该说都不止十个是在。南京传言限牌，自己还是做汽车行车行的老板啊，然后囤了一堆小破车啊，囤了一堆五千多的、六千多的、一两万的车，囤在那个地方，最终囤了一年，然、哦、囤了两年，是2014年南京是传言限牌嘛，实在是觉得又占地方，你说现在有多少地方能给你免费停车呢？对不对？停在哪个仓库里面，风吹日晒的，今天轮胎没气了，明天，对吧？有莫名其妙的这块玻璃又碎掉了，后天那个后视镜上又被人给怎么样了？就毕竟是自己花的钱放在那边的车子，是不是？但是没有人照看嘛，要有人帮你照看的话，那就是一般要花钱了。所以说，很多人当年花了一两万块钱扔在那个地方的车，最终都是折价低价处理掉了。你很多人可能对这个一两万块钱二手车没有概念啊，没有概念。我这么跟你讲嘛，其实。至今为止啊，国内现在15年以上的车是不能过户的。也就是说，今年是2016年，那也就是说2011年之前的车，它是不可以过户的啊。就你可以继续开，然后半年一检。但是你要如果不开了，你呢，你只能选择报废，你不可以去啊、呃、通过二手车市场去变更名字去转让。那么也就是说，从2001年。啊，十五年一零一年、零二年, 02年到现在来看这些车，还有哪些车可以选呢？以前的包括什么老百、老宝来啊、老捷达啊，这些车都能看得到啊，甚至你可能还能找到一些就是再老一点的车啊，桑塔纳。但是呢，关键问题在于这个一零一年、零二年的这些车，车况我们先不谈啊，十五年的车，这个车子它的价值有多少？现在在二手车市场里面，很多车贬值，其实贬到一定的程度，它已经没有没有值可以贬了。再加上很多的这些车子，你说开了十五年，那真的是如果十五年这个车没有出过一次车祸的话，我我真的很佩服这个车主啊！就是一个车主把这辆车一直在手上开，开十五年的一手车，这种转让叫一手车，然后车况各方面都很好的，我见过，我曾经在历史上我见过一辆啊桑塔纳，确实这哥们儿在他手上开了十来年。保养的非常非常不错，但是这里面有很多的一些故事。那比方说，这个人他是一个工厂的老板，然后这个工厂里面这车是他当时因为刚开始赚的第一桶金嘛，然后一路风生水起，做成一个大公司。这个车子本身是有感情的。他平时放那边没事也开开，然后比给也不舍得给底下的员工开，就家里面可能几个熟悉的人，然后他的什么小舅子啦，他的什么这些人给他们开开，就就是、员工出差还有配其他的车，这个车子平时都有专人保养，他们车队的人会定期哪怕不开啊，每隔三个月会给他去做一次机油机滤的保养，然后有专门的人去洗，专门的人去清。连发动机舱都清得干干净净的啊！到最后这个人因为搬了一个新的公司，就是整个工厂都给搬掉了。搬完之后，这个车实在是他觉得说他仓库里面自己的车子都是奥迪、宝马、奔驰，你说再放个桑塔纳，这个这个就有点太作秀的感觉。他觉得是也不太好，所以就把它给卖掉了。那么这种车况那是百年难遇的，就这辆桑塔纳的车况是非常非常好的。呃，公里数也不是特别高，因为老板很快就赚了钱了，买了新车了。所以这种车型又是一手车，车况又非常好。但是你要按照正常的保值率来讲的话，它其实还是非常便宜，几千块钱，还是几千块钱。所以几千块钱的这样一款车，对于这么一个老板来讲的话，那其实还不如送人算了，卖它干嘛呢？对不对？人家晚上出去吃顿饭可能都不止这么多钱。所以这个车对于这个老板来讲，或者说对于下一个接手买这个车的人来讲，那都是算是中奖了。对不对？这个车本身如果当成人来讲，那这个车其实嫁到了这个好人家啊，得到了那么好的一个待遇，这我觉得是是真的百年难遇的啊。然后再有下面一个车主如果接过来的话，那我觉得也是百年难遇的。绝大多数的记住了啊，绝大多数的市面上的这些啊什么零零二、零三、零四的这些车，我告诉你，车况一定是啊百分之八九十、百分之九十以上的都一定是非常非常用我们现在的行话讲叫非常枯，一个木一个骨枯。枯竭的枯啊，什么意思呢？就说明车况很差，非常差啊！南京人就是当地江苏这一带的这个车商一般黑化嘛，就是说啊，这个车板不板。板啊板板上钉钉的板板就说明这个车子很板，那就说明这个车基本上没有喷擦，没有什么这个这个事故。那这个车哭不哭哭，那就说明就不好啊。呃、0 1年、02年、零三、04年啊、呃，包括像我看过的05、06年这一些十年以上的车，你说车况能做到很板的，基本上百年难遇啊、呃，基本都是很哭。所以这些车对于我个人觉得啊、呃，就是你你有有任何的投资价值吗？我告诉你，没有任何投资价值，千万别把二手车当成一个投资的渠道。就对于普通老百姓来讲，你像我们自己开车行的这个不一样啊，我们把它当成生意来做。就老百姓，你根本就不会懂的。你如果真的身边有人啊，他说我嘛全家离开南京了，我把车子丢给你，我去国外了，你在这个这也是百年难遇的。他不管南京限牌不限牌，反正他以后不回国了，他身上的他手上的车要卖给你，那你遇到这种情况，如果价格合适，你可以接。除此之外的，你所想在车市里面淘一辆，哦，你看我南京只要一传限牌，我身边 N 多人来找我，啊，说啊，刀老板我想问一下有没有一万块钱左右的车，有没有五千块钱左右的车啊，我想买一辆。这就不用问了，而且问我的这些人其实条件差吗？也不差，家里面一般都是有个一辆到两辆车。我说这车你买了干嘛呢？他说我买了，我放那边，万一限牌呢？我说万一限牌，你不是已经有两台车了吗？哎呀，这个东西那你说不准啊。那我以后我可能怎么样怎么样？他其实他他也不好意思跟我说，说白了他就是投机，就是想趁这一波传言，万一是真的呢，就想投机投一把。那我个人就强烈建议，你就不要投机了。你别说五千一万，你好像家里不在乎这点钱。你关键这个车子回来之后，你每一年还要给他上保险。他说：“那我不买保险，我就放那边。”对，你不买保险，不买保险，万人总归是有侥幸心理的。我告诉你，你不买保险，把这车放那边，你就是定时炸弹啊，就是定时炸弹。且不说啊，万一有人要是，比方说自己拿你钥匙啊，就反正也不知道这车没保险嘛，开出去把人给撞了，出了车祸了，这些东西我们都不谈。你要如果有一天临时车子，比方说车子可能保养了，去哪边送过去做漆了，被人借走了，你。真正没有车的时候，你也烦不了了。你你总会心里面会这么想的，你就说反正这车没保险，我就开那么一点点远，对吧？两三个红绿灯，不可能出什么事情的，对不对？所以你要省点钱，又不买保险，不买保险，然后你说我不开，我肯定不开我，我百分之百不开。到最后临时性的啊，有一件什么事情，你说哎算了算了算了，我还是开一下吧，就两个红绿灯，那你怎么能出事情呢？肯定不会出事情啊。最后出了事情，而且出了大事情，你投资啊，你在投啊。一点意义都没有，所以这就是我讲的，很多人啊，其实是自己挖坑自己往里跳，对不对？不要去讨这些小便宜，你不是这个行业里面的人，不要去玩这个里面的啊，不要去玩这里面的这种高风险的一些所谓的投资啊，被人给忽悠了。然后我们再说说新车跟二手车当时是什么一种情况呢？我曾经在节目里面也提到过，四 S 店基本上就当天夜里面连夜开会啊，就是当时报社的这个杂志一出来之后，我当时在朋友圈也是这么发的，我发了一个。我发了一个那个图片很搞笑，我配了一个图嘛，我发到我的朋友圈。我说，如果我猜的没有错，今天晚上所有的四 S 店一定是把啊、呃、在家休息的啊、呃、这些这些员工全部喊到公司来，要开一个大会。开什么会呢？会议的问，会议的不叫问题，会议的议题其实就是几点。第一，后面这几天，兄弟们，你们也别休息了啊、哦！就我们以前也干过这种事情。2 0 1 4年我还在四 S 店嘛，后面这几天你也不要休息了，不要休息了。你如果想休息也没关系。我可以负责任的讲，你休息玩啊，你休息完周末两天休息完，你回来你再上班，你会发现，仓库里面的车已经给人卖完了啊。我建议就不要休息了，大家赶紧调休，调到后面啊，等到这一波传闻出去之后，你们再回去休息。所以好多 4S 店都是连轴转，大家都不休息，天天上班。第一件、第二件事情是什么呢？第二件事情就是调价格，调价格。现在只要是限牌传闻一出。一出之后 ，4S 店是百分之百的啊，优惠幅度是要调整，但是你如果调得非常离谱的话，也会出现一个负面效应，因为别的品牌你还有竞争品牌，你还有同品牌同城的竞争对手，你不能调得那么离谱。一般正常情况下是什么呢？啊，几家店的老总互相通个电话啊，老总或者是不太方便的话，就安排底下的销售总监，对吧？销售总监你们互相之间通个气，通个气，通个气之后呢，统一调当地的啊车型的。优惠价一般先调的都是热销车型，因为基本上我可以负责任的讲，一个城市同一个品牌有啊、呃、两到三家竞争对手，甚至更多的就是不同的代理商代理同一个品牌，比方说像雪佛兰啊啊上海上上海大众啊通用啊这种，一般都很多城市里面都是好几个代理商。那你说热销车型好不好卖？好卖啊，那好卖到什么程度？可能仓库里面的车子都不够卖，还要订货。但是就是这样的基础上。啊，就是就就这种技术就卖得非常好，完全就是卖方市场。现在的整个市场不景气啊，仍然在厂商给予的补贴基础上，甚至有的 4S 店还是在亏钱卖。为什么呢？因为有了这种畅销车型去带动销量的话，才会有人气。有了人气之后，才有可能去让这些来买的人、买不到的人再去转换买其他的啊滞销车型。所以前提是先把仓库的货给出掉。换成现金，现金为王啊！做生意你不可能没有现金，天天都是把它给囤在仓库里面当货来卖，所以肯定是现金为王。那么在这个基础上，如果一旦限牌传闻来了以后，会出现一种什么现象呢？就是各家店赶紧啊，我们先开个会。反正同意不同意，大家先坐下来商量商量，对吧？晚上一起吃个饭，我们喝喝茶，聊一聊。毕竟赚钱的机会来了嘛，对吧？这个你别觉得说这个这个商人无奸不商，那你你既然恐慌，那我就贪婪，对吧？这是谁说的？这是沃伦巴菲特说的，对吧？人家做投资做那么多年了，你恐慌，我贪婪；你贪婪的时候，我恐慌。所以新车的车行，我一会儿再说二手车。新车的车行的 4S 店就基本上都是这样。就肯定是先开会，开完会之后，先告诉大家，销售员一线你不要休息了，财务也是，你轮班转，晚上该加班加班啊，来的客户都是要买车的。那么其次就是要调整售价，调整售价最核心的一个点就是先调整。热销车型的售价，热销车热销车是每一天连轴转的，每一天可能到了下班的时候会统计一下啊，我们今天一共订了多少张订单啊？啊，算了一下，说哦、啊，我们今天一共到店啊一百批客户啊，比较大的这种店，可能周末都是八九十批客户，到店了一百批客户啊，订了多少订单呢？订了十五张订单，那就是成交率百分之十五嘛，这非常好算。十五张订单里面是什么车呢？一看哦，全是这个车，全是那个车，那这里面估计。百分之八九十都是热销车型，啊，都是热销车型。你比方说宝马可能好卖一点的，宝马三系、宝马五系，对不对？宝马现在 X 也比较好卖。那么奥迪的话不用说嘛，奥迪 A 4奥迪 A 6奥迪 Q 3奥迪 Q 5嘛，这些都是卖的比较好的。所以当天订单一统计就知道了。所以一般销售总监会把这个月或者是前三个月的啊热销车型的表单一拉拉出来之后，再看一下仓库里面的库存车的订单数量，这个时候啪啪啪就开始给。销售就定政策了啊，原来让一万，对不起，明天上午啊开始全部统一调到八千，然后呢，明天上午看整个的到店的客流量以及成交的情况啊，如果当天客流量成交成交的情况都开始哇，就是成倍的往上翻，第二天不用说，当天晚上一定继续开会，八千的优惠调到六千啊，调到六千，然后继续跟到每个每一天的这个到店的客流量。我们叫做俗称叫即刻，即刻量到店的流量还是在往上增，然后订单的数量还是在往上增，再继续调啊，再把优惠幅度往下调，所以就出现了像南京这种情况，就是说，要后北京现代啊，上午让一万五，下午让一万二，下午你还不定，明天让一万，后天让五千，大后天不让价，就很夸张的一件事情，所以呢。就是别人恐慌的时候，真的，我觉得沃伦巴菲特这句话讲的太准了。4S 店就开始变得贪婪啊，开始变得贪婪，加价啊、加装潢这些条件仍然不变啊，该加的车仍然加。那么这一波呢过去之后，现在南京离限牌传闻也大概过了有小一个月了吧。啊，陆陆续续开始没什么风声了。那我身边也看得出，啊，咨询量啊，各方面也开始递减了。啊，成交各方面也开始变得更加的趋于理性了，没有那么多的订单量了。很多客户后来也讲了说，说好像也没有什么分身了嘛，对不对？我现在买也行，我年底买也行，是不是年底更便宜啊？啊，很多人开始问这个问题了。那么这个时候怎么办？我前两天我还在猜呢，我说啊，这个新闻，因为现在的这种所谓的限牌对于老百姓的刺激啊。2014年、2013年那那那一波，其实已经刺激得够狠了，而且让很多你看啊，让老百姓吃了一个亏。老百姓很多人当时不是那个时候要买车的，结果顶着高价把车买回来了。那么也让谁吃了一波亏呢？也让二手车车行的老板也吃了一波亏。就大家都觉得说，哇，限牌都疯了，就是什么烂车、什么破车都能卖，而且高价卖。真真的，当年我记得2005年、2006年的一辆金色的雅阁嘛，我记不得零五0 6年的。就市场行情价就就几万块钱，我们卖了一个大几万块钱，很高很高的价格，所以很夸张嘛，还抢着要买，还抢着要买，还有人买买完最后都说，哎呀，挺不错的这车，以后复古嘛，对吧？复古就那种小标志的本田啊，头尖尖的那种，他说这个车复古嘛，以后开出去的话，对吧？这个这个还还比较拉风呢。就自我安慰，花了那么多钱买了这么一辆破车啊，还自我安慰一下，那客户也挺有意思的。后来我们也。跟踪回访了一下啊，放了一年就卖掉了，亏了好多钱，亏了好几万块钱卖掉。所以在这种情况下，让了一波客户是吃了大亏，然后同时也让一波车商也吃了亏。哪个车商是吃了亏呢？有人说车商应该赚钱，怎么会吃亏呢？最后击鼓传花接花的那一波啊，最后的那一波车商都吃到大亏了啊！为什么这么讲呢？就大家不知道这个限牌截止嘛，大家都不知道。所以呢，很多人就一直在不停地吃货吃货。很多人当时就是市场说冷就冷，你也不知道什么时候就会变冷。然后大家都在从上海进，从北京拿货，然后去安徽找车，然后全在周边浙江啊这些地方去找货，找找找找找到最后啊，不停地往仓库里面囤。我们知道，其实在南京几个大的这个二手车交易市场里面，长期其实那个停车场是放不满的，是放不满的。到最后，很多车商是。自己的车位是不够用了，然后问别人借车位，别人的车位也放满了，就整个的二手车市场里面密密麻麻的全是车，然后怎么办呢？去找 4S 店的新车的仓库去租用 ，4S 店的租用的仓库也满了，怎么办？去找周边的停车场。啊、哦，去交钱，一个月三百块钱，一个月四百块钱交没关系，我买车位，买十个车位四千一个月，四千一个月算什么？随便一辆车过来，真的就分分钟就把它赚回来了，就去好多车商出去找车位，找地下车位去停，到处去停嘛。所以那个时候那种疯狂的年代，最后是谁来吃亏呢？其实最后就是市场突然一夜之间，当时我记得应该是南京市政府突然有一天出了一个文章啊，说南京只要是。啊，就是要要要要限牌，那么政府一定会提前啊，以各种各样的形式来告知大家。所以这个什么叫各种各样的形式，我也不知道啊，反正要告知大家。所以这次你看。传统媒体出了一篇文章，说啊，讨论是不是要限牌，但是其实这里面有很多的一些前缀，大家都不看了啊。比方说要过个会啊，啊，就是治理交通拥堵的方式有很多种呃、啊，比方讲南京现在的主城区的停车费用非常高，可能二十多块钱一个小时啊，所以这个时候他就会慢慢慢慢就往下引，引到最后说啊，这个文章最后讲说，有可能最终呃一种方式就是限牌、哦、啊,啊啊，很多的媒体就开始前面就不管了，就把限牌两个字就拿出来了啊，拿出来之后大家都慌了，所以。当年二手车最后的接花的，就是击鼓传花接到花的那一波，就是南京市政府扒出了一篇新闻之后，老百姓一看，哦，那看来这次真的是不会限了啊，大势已去。结果叭一下子银根紧缩，一个个就捂着口袋就不买了，就不买了。这个时候怎么办？大量的高价收购的二手车在市场上，大量的高价收购，当时我记得印象中一直持续了大半年的时间。啊，就是整个南京市的啊，包括周边城市的二手车这些车商啊，都缓不过神来，都缓不过神来。刚开始头一个月，大家还不太相信，觉得说总归还是有客户会抱着侥幸心理吧，对吧？你万一要是说不限突然限了怎么办呢？就抱着这样的心态，就是还是把车子的价格顶顶得非常非常高，顶得非常高的再卖，然后再等等等等个两三个月，有些人就憋不住了，那不行的，我就不赚钱嘛，我平价卖可以吧？然后再等了半个月啊、哦，三个月，那就变成半年。半年的时候，你要知道二手车的库存周期，每一个老板心里面有杆秤，他因为他是垫了钱，全资在这个车上嘛，对吧？他会核算银行的这个这个资金成本，对不对？很多老板其实做二手车，钱也不是自己的，都是几个兄弟一起融过来的，每个月可能还要保证对方的收益，所以在这样的一个情况下，半年左右，很多的一些车商就肯定坐不住了，开始往外抛。啊，包括我，我也可以跟大家讲，我当时趁这个机会，我也捞了两辆啊，就大家都开始往外抛抛，这个时候抛，大家其实也顾不了了，因为当一个老板、两个老板、五个老板、十个老板往外抛的时候，整个市场就开始形成了一个氛围。就是大家都在抛，对吧？脱了像洗澡一样的脱了衣服，反正你也光我也光了，大家也不也不羞耻了，是吧？所以这个时候呢，大家都在抛，那也无所谓，因为一看那隔壁老板的这个车，我一看就知道一定是亏着钱在卖嘛，对吧？但是他亏的这个钱在卖的这个价格，也不过就只是市场行情而已。那怎么办？那我也亏钱卖，你也亏钱卖，大家都亏钱卖，然后晚上吃饭的时候哈哈一笑，结果就问：哎，张老板这个月亏多少？哎呀，我这个月不提赖不提赖，我这个月都亏了将近快十万块钱了。然后李老板喝了一杯小酒说。你才亏十万啊！我告诉你，我一天就亏了十万。呃，李老板一天亏十万，那边陈老板那个已经把自己喝的快醉的不行了啊，要揉了揉眼睛讲说。你一天亏十万啊！我告诉你，我这一个月就是你一年的房租啊。那个老板一年房租可能一百五十万，说我今年我这一个月亏的是你一年的房租，这很正常。就你坐的车子越高档，对吧？你囤的货越多，那你很简单，一辆车身上亏个四五万块钱不很正常吗？所以这种对话，我跟你说，在当时那个年代啊，就是二零一三一四年南京传限牌的时候，最后啊，政府出了一个规定说啊，不、哦、这个我们以后限牌一定会提前说，亏了一大批老板啊！我跟你讲，甚至很多一些小店面、小的老板都是因为那一轮，就这一轮的洗牌啊，造就了，就是南京很多的一些小老板，最后啊，就就退出二手车市场，就不干了嘛，就退出了，因为他亏了很多钱，很多他做生意的钱都是啊，紧巴巴的，就是一两百万，可能还是跟人借的，所以呢。呃，一句话就是不要把二手车当成一个投资的工具，这是风险极大的。用我们行话讲，二手车的行业是什么？二手车是刀尖舔血啊，是刀尖舔血。但是那一波行情其实让很多一些人赚到了，比方说 ，4S 店肯定是不亏的嘛，对吧 ？4S 店反正天生我就那么多车啊，我就那么多车。如果你要是不买，那我就没了，而且我也跟厂家要不到货，因为。它很多车型是配额配到的，那 4S 店唯一怎么怎么赚钱就是调杠杆，调它的优惠幅度的杠杆，这个杠杆调好以后，它就能保证自己的收益，所以 4S 店一定是不亏的。那么同时衍生出来的，包括保险公司啊啊，包括装潢店啊啊这些都都都是非常非常赞啊，包括那些上牌的人也赚了不少钱啊，趁机捞一笔啊，上牌费原来本来三百两百，现在当然了，现在 4S 店收这个钱了，五百一千两千甚至三千五千都看有人收过，所以说。限牌这件事情呢，啊、哦，我觉得离大家比较遥远。但是我主要是说故事给你听，就给你们听听这里面人性的一些变化啊。就我身边，我始终给他们的观点就是，啊，你如果是刚需，你如果是刚需，而且在像南京这样的有限牌压力的城市，就确实有可能会限的这种有压力的城市，你是刚需，那你有两种选择：你现在手上确实没有钱呢，找一辆二手车先过渡一下，啊，然后如果你手上的钱还可以的话，你想一步到位的话，可以适当的做一些贷款去买车。啊，这个时候呢，你也不要太在意说啊，优惠幅度比以前要少啦，啊或者怎样？那你因为是刚需嘛，你必须得有一辆车嘛。但如果说你不是刚需，你买回来你也不开，你就天天放在那个地方，你就冲着这个牌照去的做投资。对不起，我今天这个观点表达的已经非常明确了。那么好，今天这期节目三刀跟大家聊的是关于这个啊，就是南京限牌下的这些啊疯狂的一些举动啊，车市上的一些疯狂的行为，我觉得给大家也是。啊，提个醒啊，就是你，因为毕竟不知道哪一天，对吧？说不定哪个城市，他就突然之间下了一个这个文件，然后说这个最近我们考虑是不是要限个牌，哇！结果老百姓又又蜂拥而至，所以你听了我的节目呢，就这点好啊，你就存在那个地方，当成一个储备的信息，就万一以后要出现这种情况，那怎么办呢？那我给你的建议就这两点啊，不要作为投资，刚需有压力，你该买就买，不是刚需的话呢，其实也不要太在意，而且你要知道一点。很多城市其实上牌费用并不是很贵，它也不是完全就限了，不像上海那种样子。上海就是说，你必须是拍，你不拍，没有其他的渠道。那你包括像像像广州啊，包括像北京啊，啊、呃，包括其他的一些城市，很多都是摇号啊，对不对？你不用担心北京，我就我就经常身边有听说，但也有两三年摇不到号的。那我也听说过有一个星期啊，或者一个月就直接一拍就摇到了嘛，而且很多都是当地人也跟到后面瞎起哄。你要知道，一个外地人在本地买车的复杂程度比当地人要多得多得多。你像我就是当地的，我现在手上已经有两块牌照了啊，两三块牌。那这个时候怎么办？万一要限牌了，限牌了，首先我不缺车，我可以开啊。人不要太贪婪。与此同时，如果我真的再要一辆车的话，我们家有多少身份证啊？你自己想想看，我们家那么多的身份证啊。对不对？你用一个身份证就可以换得一次拍牌的机会，你急什么呢？我就搞不懂了。就很多的一些南京本地的这些，我周围的兄弟也是急得要死。我当时就讲，我说南京就算限，到最后也是南京本地身份证或者南京本地的一些长久居民，肯定是给你一个摇号的名额嘛，你去摇就是了，急什么呢？对不对？这东西你还指望说将来真的赚钱吗？不可能的事情，但是不行啊，一个个不听我的，不听我的话啊，就是要买，所以搞得也很难看啊，搞得我这边就是哎，不该赚的钱也赚到手了，最后呃、哎、这就太高调了啊，不能多说了。所以这个车行里面确实这个月的生意啊，还有就上个月的生意都还挺不错的。那即使是这样子，你看我还是在告诉你们要理性消费。按道理讲，如果我要是贪婪的话，我完全可以再给你们啊，就是。推波助澜一下，我说赶紧买啊！南京真的是要限牌了，我三刀也是觉得啊，可能是要限牌了，赶紧买啊！那你传播这种东西，对吧？上期节目有个人就说我啊，我记得上期节目被好多人骂了，是吧？这个正好节目最后我来讲一下，说作为自媒体来讲的话啊，不要看你现在挺嘚瑟的啊，很多人说我现在挺嘚瑟的，我觉得我还挺低调了，怎么会嘚瑟呢？啊，那可能是看我直播吧，我直播的状态是挺嘚瑟的，因为直播就要要的就是这种状态嘛。有人说说三刀你呢？三观一定要正。如果你的三观不正的话，你永远是走不长久的。那我今天呢，首先跟大家道个歉。上一期节目，无论别人怎么说，无论别人怎么说啊、呃，骂我也好，还是有人挺我也好，我仍然是要跟大家道歉。的确，这件事情呢，是在我个人在审题方面啊、呃、太随意了，确实是太随意了。上一期节目流体力学，关于那个呃南大的博士啊、呃，他后来其实博士不是在南京大学上的。那么这个流体力学的博士呢，当时是我们吃饭闲聊的时候谈到这个，说他抽烟啊，弹烟灰啊，这个情况，大家也知道，其实，在车上开车的老司机，但我是我还是那句话，我极力不提倡在车内吸烟，害己也害人啊，在车内抽烟的这些老司机，包括有些出租车司机，大家都能看得到，对吧？很多都是一些是吧？现在开快车，我看也有人，我我有的时候打快车，那哥们儿问我说，我在车上抽烟，你反感吗？其实我是很反感的，但是我看他也挺辛苦的，我也不好多说。我说那你抽吧，他说你抽一根吗？我说我不抽。其实我你知道我是偶尔抽抽烟的，然后他就点根烟，他弹烟灰啊，他一定不是朝里面弹的？为什么？因为大家知道，他很多的司机的那个点烟器的那个位置里面放的是零钱，或者放了一些东西，很少有人往里面弹烟灰。有人觉得说弹不好的话，把车子都搞脏了。很多人都是把烟灰往外弹，这是一个社会现象。我是极力极力反感这种朝窗外弹烟灰的这种现象。然后呢，这个南大的博士当时讲跑高速的时候啊，他估计应该遇到就是这种情况，他车上的那个位置他是不能去弹烟灰的，他又想抽根烟，然后高速公路上又不好停车，他抽烟的时候呢，就烟灰放在那个位置，就是、流体力学通过流体力学从那个地方，他是像抽风机一样的把把这个烟灰给抽走，他最后还说了一个弹烟头，从那个位置把烟头给吸走了，所以这一件事情以后。在三刀的工作室里面是不会再发生了啊！哪怕他说的再牛逼，这个技巧再有用，我以后也不会说了，跟大家道个歉，确实是我的错。今天呢，我相信我们的老铁粉，听我节目的人应该都还在啊！我也是再次强调一点，千万千万不要把烟头、不要把杂物扔在窗外。我上期节目里面说的很清楚，我说你作为实验来讲的话啊，作为实验来讲，你可以做个实验，但是关键问题是。你不要朝窗,窗不要朝窗外去扔烟头。你在个封闭式的场所内，你把速度加到一定的速度之后，你你去丢一下，你可以感觉一下。你回来之后，你把烟头你给我自己扔掉，啊，就是当时没有加那么多的前缀，没有那么多的前提，其实是一个实验。但是结果变变成大家认为说三刀，你的节目不是正能量，三观不正啊！你竟然教别人弹烟灰，教别人去扔烟头，那其实这是一个很很普遍的一个社会现象，就是素质极差的人还是有的嘛，吐痰的，扔烟头的。啊，所以我们还是要去抵制这种现象。今天首先跟大家道个歉，啊，就上期节目确实是的，然后我也没去剪，为什么呢？我自己犯的错我自己承担嘛。然后同时我跟大家也再说一下，就是我不极力提倡这件事情，我是极力反对这件事情的。但是流体力学来讲的话，这件事情确实也挺神奇的啊，就是在整个的车窗是风巢外吸还是风巢内刮这个东西，将来我们有机会让这个流体力学的啊博士再说一说其他方面更实用的一些啊。不违背我们道德和素养的啊，素质和修养的这样的一些小技巧啊，使用的小技巧。好了，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊。